0: A gente tem que ser melhor. Ô, Netão, vou só te interromper aqui, porque a coisa ficou séria. Lucas Araújo, Lucas Pezão, Lucas Pezão do Bugrecast, meu grande amigo, tirou a mão do bolso lá, meteu a mão no bolso lá, tirou cinco cestas básicas para doação também. Parabéns. Muito obrigado, Pezão. Obrigado. Fala família bugrina, tudo bem com vocês? Olha, eu tô bem e eu tô muito feliz, acredito aí que a maioria de vocês também esteja. Esse é um BugriCast especial para falar dessa live do Guarani, um, um pouco de comentário, um pouco de opiniões, numa noite aí que marcou, por que não, a presença do Guarani nas plataformas digitais, a vanguarda do Guarani, né? a iniciativa, o pioneirismo como um clube de futebol fazendo ali uma live, uma mesa redonda, um grande bate-papo nas dependências do Brinco de Ouro. Eu acho que encheu muita gente de orgulho, deu para estufar o peito e se orgulhar, não só de tudo que aconteceu ali, mas da estrutura, do bate-papo de alto nível, da qualidade do trabalho e principalmente do engajamento da torcida. É claro que a live foi feita por uma nobre causa, por um motivo muito especial, pela questão aí do coronavírus. Mas impressionante, a hora que as primeiras doações chegaram, o Marcos Ortiz, ali, o mestre de cerimônia do evento, não parava de anunciar doações. Então, esse é um bugrecast especial para falar sobre a live do Guarani e tudo que cercou, opiniões, comentários... Acho que todo mundo foi dormir muito feliz e principalmente orgulhoso do Guarani Futebol Clube. Mas vamos lá, vamos destrinchar essa live. Segue a gente, porque o BugriCast especial, a live do Bugrão,
1: tá começando agora.
0: BugriCast, o podcast da
2: torcida bugrina.
1: Eu tô tão feliz que vocês não têm ideia de como meu coração tá, tá pulsando. Primeiro, Agradecer a todas as pessoas que estão na live do Guarani, que por sinal é o primeiro clube, não sei se no mundo ou no país a fazer uma live com seus grandes ídolos e também com os seus ídolos atuais. Agradecer o presidente Ricardinho, agradecer a Brama, agradecer a todos os patrocinadores e ter o um entendimento também que nós estamos aqui também para doar, né? Para nós colaborarmos com as pessoas que necessitam. Isso é o primeiro ponto. Segundo, deu eu chegando com o meu carro, né? apesar de eu não dirigir mais, que eu não gosto de dirigir, é, logo em seguida já chega o Júlio César. É, e eu lembrei de tantas coisas maravilhosas que aconteceram na minha vida, de tantas coisas que foram importantes na minha vida. Tipo, é, eu ia buscar lanche para os profissionais ali no Patropi, lavava o carro dos caras, na né? hora que eu chego com o meu carro, aí eu vejo o Júlio César chegando com o carro dele, que a gente nunca imaginou a gente poder ter um carro. Né? E eu me lembrei é, da mãe do Júlio, da avó do Júlio, do quanto o Júlio César foi importante na minha vida. Eu fiquei de gandula aqui, a, onde está o palco, durante muitos anos, que eu ficava de gandula para ganhar um dinheiro a mais. E Eu fico tão honrado assim de poder ser considerado o ídolo do, do Guarani. É, a gente sabe que tem poucas pessoas aqui. É, de encontrar o Sérgio Luiz Donizete, para quem não sabe, é o João Paulo. É agradecer de, do meu coração. Eu não seria o que eu sou hoje se eu não tivesse o Guarani na minha vida. É, o Guarani é uma das coisas mais importantes que aconteceu na minha vida. É, eu tenho lembranças, eu sinto o cheiro da vaselina do, do Zé Carlos e do seu Gardelli passando a vaselina na chuteira. Eu me lembro muito bem que eu tinha que usar a chuteira do Lúcio, ponta-direita, do Careca, para lá a chuteira, que era Adidas Milano. E a gente ficava honrado de poder fazer isso. E eu me sinto um apresentador hoje onde muita gente aqui em Campinas achava que não ia dar certo. Aí os caras têm que me aguentar 20 anos sendo comentarista, apresentador da Band. Renovei meu contrato agora. Não sei se vou renovar mais muito tempo. E fiquei muito feliz do convite do Ricardinho quando ligou para mim. E eu me fiquei à disposição da torcida bugrina, de todos eles que foram importantes da minha vida. Eu sei que você vai apresentar ainda muito mais gente importante, mas eu queria dizer para o Júlio César que eu amo demais ele. Eu acho que é uma das pessoas mais maravilhosas que eu conheci na minha vida. Apesar de ter querido bater em mim num treino porque eu dei uma caneta nele, mas tudo bem.
0: É, é gente, esse tempo de pandemia faz a gente aí ser cada vez mais criativo, né? E eu gostaria de, inicialmente, nessa, nessa, nesse podcast especial sobre a live do Guarani, já dar os meus parabéns para a equipe de comunicação do Guarani. A gente não pode esquecer, é, pouco mais, menos aí de um mês, né, quando o Guarani completou 109 anos lá no dia 2 de abril, foram feitas algumas iniciativas promovidas pela pelas redes sociais, pela equipe de comunicação do Guarani. Então lá no comecinho de abril, quando essa pandemia é, ainda estava no começo, já estava muita gente em casa, o Guarani já fez a sua primeira ação muito legal para engajar a torcida. Né? Então teve o hino na janela, pendurar a bandeira, teve uma série de, de interações muito bacanas. E ao longo do mês de abril também, é, algumas ações aí, eu lembro de um caça-palavras, coisas para entreter a torcida, porque a gente sabe, não tem futebol, o coração do Guarani é o futebol, mas enquanto a bola não rola também, manter o engajamento e a interação com a torcida é fundamental. Eu acho que a, o ápice desse engajamento, pelo menos até agora, a gente não sabe o que o pessoal está pensando mais para frente, foi essa live. Então, vamos nos orgulhar, gente. A gente sempre falava poxa, mas tal time tem rede social ativa, pô, tal time faz isso. E a gente sempre fala, o Guarani não tem marketing, o Guarani não tem marketing. Primeiro que isso não é marketing, isso é outra coisa, marketing é outra coisa. O importante é que a gente aumentou muito as nossas interações, o nosso engajamento com a torcida, e eu acho que a gente tem que se orgulhar. Deve ter muito time aí com a mesma sensação que a gente teve no passado porra lá, o Guarani está se organizando o Guarani tá fazendo as coisas vamos parar um pouquinho de ser tão duro e eu sempre fui um cara muito crítico e vamos tentar, pelo menos nesse mês aqui de muitas interações, ver o lado bom das coisas eu acho que uma live que juntou o útil ao agradável não podemos esquecer aqui do objetivo da doação, não podemos esquecer aqui do objetivo de fazer o bem mas ela foi um pacote completo mas nesse primeiro bloco aqui, nessa abertura, eu realmente queria fazer o meu agradecimento e dar os meus parabéns à equipe de comunicação do Guarani. Eu não sei o nome de todos, quem eu mais tenho contato é o André, assessor de imprensa, o André Albuquerque, ele que nos. que faz o meio de campo aí para a gente entrevistar os jogadores. Então, André, compartilha aí junto com todo o time os nossos parabéns aqui do Bugricast, porque foi um mês de abril muito legal em termos de engajamento e interação com a torcida, coroada com essa live inesquecível.
2: Natural de Bauru, né? Eu sou dia 8 de março de 1963, a qual tive toda praticamente a minha adolescência em Bauru. Trabalhei bastante. E, enfim, né? várias coisas que a gente tinha vindo uma família muito humilde... Então, eu fui servente de pedreiro, fui... enfim, eu fiz tudo o que, que poderia fazer dentro de uma normalidade, do, do, de um processo de, de normalidade. Né? Eu fiz para que a gente pudesse ajudar a família e o neto, que teve a oportunidade de participar muito dessa, dessa sequência aqui no, no, em Campinas. Então, aos 14 anos de idade, eu já trabalhava com servente de pedreiro, já era, já era praticamente forte, né? um garoto forte. E aí teve um amigo, eu disputava o campeonato Dente de Leite em Bauru, aos sábados e domingos, porque durante a semana eu trabalhava. E aí as pessoas, teve dois amigos meus, que um é o Valdir Parahai, que o Neto lembra, não sei se o João Paulo lembra também do Valdir Parahai. Ele falou, pô, cara, você está perdendo tempo aqui, vamos embora para Campinas, eu vou levar, vou levar você para fazer um teste no Guararia Aí eu falei, rapaz, como é que eu vou sair daqui? tem que trabalhar, tem que ajudar minha mãe. Eu vou sair daqui, que jeito? Não tem como. Ele falou, não, vamos embora. Enfim, aí eu acabei decidindo vir para cá, na hora no qual a minha mãe não era de acordo que eu viesse para Campinas. Eu acabei fugindo né, de, de, de Campinas. Na época, minha avó Clara, eu peguei um, uma sacolinha da Louca Calçados, coloquei um chinelo dentro e um quichute dentro dessa sacolinha. Peguei um ônibus e vim para... Vim para Campinas, desci na antiga rodoviária, onde que era o que aqui perto do Dourado, e caminhei de lá até aqui Campinas, até aqui no Guarani, para poder fazer a avaliação. Quando eu chego no Guarani, cheguei na portaria, tal, que tinha um movimento ainda, funcionava o clube, tinha a botinha do Guarani funcionava ainda, a parte, a, parte, a parte social do Guarani era muito ativa nessa época, então era sempre lotado ali à frente. E aí, quando eu cheguei na, na portaria, eu me apresentei e falei que eu gostaria de falar com o senhor Roberto Lazaretti. Ele falou, olha, nesse horário já foram todos embora, só a partir de amanhã. Aí eu falei, se senhor se importaria se eu ficasse com o senhor aqui na, na portaria? Ele falou, cara, você vai ficar aqui? Eu falei, é onde que eu, que eu posso ficar. Enfim, acabei passei a noite toda ali na portaria, sentada perto daquela roleta ali, Aí quando amanheceu o dia, ele falou: "Ó, oh, você vai lá naquele guichê ali, procura o Roberto Lazaretti, que era o Roberto Lazaretti, o Ladeira, o Paulo Leão, tal que era o nosso preparador físico". Aí eu me apresentei. Ele falou: "Você chegou agora de manhã?". Eu falei: "Não, eu cheguei ontem à noite". E ele falou: "Mas você dormiu onde?". Eu falei: eu "Fiquei na a noite com o porteiro ali na na guarita, tal". Aí ele falou: "Ó, oh, então você vai, sobe, vai tomar o café da manhã e depois você volta para cá". Aí eu vim, tomei, comi que não um Leão, acho né? que comi uns quatro pãezinhos mais ou menos. E aí, aí descia, descia, aí me fez minha ficha, tudo tal, e tal, e me mandou lá para o quartão alojamento. Né? E logo em seguida tinha um treino, e a qual eu participei desse treino, né? Que, o Juvenil C na época, participei do treino, e aí o Roberto Lazaretti, que era o professor, o técnico da, da categoria de base de juvenil C. E aí começaram a questionar muito, porque eu era muito forte, eu era já acima daqueles outros garotos que estavam no Juvenil C. Aí criou uma polêmica muito grande, porque é gato é isso, é aquilo, tal, tal. Aí me levaram a fazer um, vários exames, vários testes o canal para poder. E aí ele pegou e falou assim, ó, você vai, nós vamos fazer mais um treino à tarde, e aí a partir daí, eu fiz o segundo treino, aí fui aprovado. Eu falei, só que eu tenho um problema muito grande. Ele falou: o que é? Eu falei, eu fugi de casa e minha mãe não sabe que eu, que eu estou aqui em Campinas. Ele falou, mas como? Ele falou: Você tem um telefone. Falou, o, seu, o telefone só sua mãe? Falei, tem o telefone e o serviço dela. Aí ele falou, me passa o telefone. Aí passou o telefone, passei o, o telefone. Minha mãe, eles ligaram e minha mãe, desesperada, falou, pode voltar, pode voltar, não vai, não vai. Eles me colocaram no carro e levaram até Bauru. Levaram até Bauru, conversaram com a minha mãe, convenceram, tentaram convencer e tal. Minha mãe, irredutiva, não, não vai, não vai. Aí minha avó, a avó Clara, chegou e falou assim, deixa o menino seguir o sonho dele. E aí, quando eles colocaram no carro de volta, me trouxeram de volta para Campinas. Aí disputei um ano só o juvenil Senna, um ano e, e logo em seguida que foi em 78 para 79. Aí em 80 eu já tinha, eu já estava subindo. Aí fui convocado para a seleção de novos, de Toulon, tal. E aí em 80 eu já estava, eu já tava no profissional. Comecei como zagueiro, quarto zagueiro, que era eu e o Rivaldo, a dupla de zaga. Aí tinha o juvenil, meu sonho era chegar no juvenil B, no juvenil A, né? Eu estava louco para chegar no Juvenil B e Juvenil A. E aí, disputei o Juvenil C, fomos campeões, e aí, na sequência, é, teve uma convocação de Toulon, a qual eu achei que eu ia participar só porque eu tinha feito um favor aqui para eles de completar um treino que foi feito aqui no Brinco de Ouro da Princesa, a qual o, o treinador era o seu Toninho. Imagina, a seleção de Toulon, 20, jogadores de 23 anos, e eu com 17, vai com 16 para 17 anos, participar de uma seleção dessa. Mas, enfim, eu estava viajando, aí enfim, fui viajar para Toulon, acabei, acabei jogando, fui titular da seleção de Toulon. Quando eu voltei, eu voltei profissional já. E aí, graças a Deus, a... consegui retribuir tudo aquilo que o Guarani investiu e apostou em mim naquele momento, né? Então, eu, é como o Neto falou, a gente, é, você entra aqui, cara, e às vezes eu fico muito tempo sem vir aqui, falo com o Ricardinho direto, às vezes é, vejo os garotos, vejo a participação deles hoje dentro do Campeonato Paulista, dentro da, da, da Série A2, acompanhei, vamos acompanhar dentro da Série, da série, da série B agora, e, e toda vez que eu entro aqui, o que eu passo aqui em frente, que eu morava aqui no São Fernando, de aluguel aqui atrás aqui, e toda vez que eu passo aqui, eu, eu lembro muito, a gente viaja. Eu estava comentando com o Neto, a gente acaba viajando e vê o tanto que isso aqui foi importante, não só para mim, mas para aqueles que, que participaram da grande, dos grandes momentos do Guarani. Né? E eu tenho certeza que, na mão dessas pessoas competentes que aqui estão hoje, no momento atual do Guarani, eu tenho certeza que o Guarani vai voltar... Para onde ele nunca deveria ter saído. Tá? Então, essa é a minha torcida, por mais que eu, que eu não participo muito, que eu não venha no, no clube, mas eu estou sempre falando com o João Paulo, sempre falando com o Bozo, as pessoas mais próximas, para saber como é que está, quero saber o andamento, se está tudo bem, se está tudo em ordem. Então, indiretamente, a gente está sempre participando da situação do momento do Guarani. É a sua vida, né, Júlio? Começou a. Essa...
0: E o mais legal dessa live é que ela foi sendo construída aos poucos, né? Mais uma vez na interação das redes sociais. Primeiro veio um Save the Date para reservar o dia, 29 de abril. Aliás, uma grande coincidência, né? O 29 de abril do derby do século. Que aos poucos foram sendo divulgados não só os conteúdos, mas também os participantes. Devagarzinho foi tendo aquele gostinho aí de surpresa e de mistério. Sendo revelado para a torcida. E aí, acho que o mais legal de todos, né, foi essa parceria, essa interação com a Brahma, que é aí a marca número um patrocinadora aí das lives pelo Brasil, principalmente voltadas aí pelo, pela música, né, e mais especificamente no ambiente sertanejo. Mais uma grande parceria aí do Guarani com a Brahma, que se interessou em patrocinar, em divulgar o evento. E isso eu acho que deu um peso muito grande aí para a live, e principalmente mais uma vez eu vou insistir nisso: reforçou a, o peso e a marca e a importância dessa live como ferramenta para doações para entidades assistenciais. E aí, quando você tem a assinatura do Guarani, a assinatura da Brahma, foi um suporte, foi um trabalho assim, de estrutura fenomenal. E esse é outro comentário que eu gostaria de fazer, eu tenho acompanhado algumas lives de música e muitas delas são improvisadas na casa das pessoas, mas a estrutura foi de primeira, o palco, a, o mobiliário, a comunicação visual, o banner que estava lá, drones, a quantidade de câmeras espalhadas aí pelo, pelo ambiente. E eu acho que o mais importante, né? Que aquilo que garante uma live de sucesso é o link de dados. Não caiu, não sei, para quem está ouvindo aí, não caiu nenhuma vez. Foi limpinho uma parceria com a Claro, é, dedicada aí com, com seus servidores exclusivos para essa live. Não tivemos problemas em nenhum momento. Então, do ponto de vista de estrutura, foi também nota 10. Acho que a gente não pode reclamar de nada. Mais uma vez, câmeras, é, iluminação, mobiliário, comunicação visual, estrutura de link, foi 10. Foi um negócio profissional de alto nível. O meu grande ponto aqui é a gente, a gente tem que ponderar também a questão do distanciamento social, é, muito, muito cuidado aí com a questão de compartilhar microfone, a gente viu também as pessoas encostando uma nas outras, não são essas as recomendações aí. É, dos órgãos de saúde, né? então foi muito bonito, foi bem estruturado, mas acho que teve alguns momentos importantes aí que poderiam é, seguir melhor os protocolos, não, vai, não é isso que vai fazer a live deixar de ter sido um sucesso não, mas um pontinho de atenção aí na questão das instruções e orientações aos participantes.
3: Rapaz do céu, esse deve ter briga no intervalo. Teve, teve uma confusão, né? Que a gente olhava um para o outro, é, não entendia o que estava acontecendo. A gente olhava com, com aquela cara desacreditada, né? falando: não é possível que está acontecendo isso. E cada um focou, concentrou naquele momento. E a partir do momento que o Carpini veio, é, com as instruções dele, com a cabeça boa que ele teve, com a paciência, ele deu, ele deu uma bronca assim, tinha que dar naquele momento, era preciso. É, não para acordar, né, mas para despertar aquela, aquela nossa vontade. E tenho certeza que, que, ele, que ele pensou bem ali no, no intervalo, teve a cabeça fria, teve a cabeça no lugar, para nos instruir da melhor maneira, né, para que a gente pudesse voltar e reverter aquele, aquele placar que, que, que já era muito difícil, né, ele com, a, com toda a estratégia dele, não só ele, né, juntamente com com os auxiliares da comissão técnica é, as as opções que que eles nos deram né foram foram muito boas e e tá aí o resultado né graças a Deus conseguimos virar
1: Mas se...
0: os participantes eu não preciso nem falar né acho que ia lamentar aí a ausência do Luizão que pela pelo comentário lá do Marcos Ortiz aliás grande apresentador Aparece... Ah, o Luizão amanheceu com febril, um pouco gripado, me parece. Não conseguiu comparecer em Campinas. Mas os convidados acho que talvez é, não poderiam ter sido melhores. Muito feliz a escolha de colocar a maioria ali de jogadores formados no brinco de ouro. Né? Então, Júlio César, o Neto, João Paulo. Aí também tem algumas outras... Alguns ícones aí da nossa história. O Bozó, o Medina, que hoje era o dia especial dele, né? Pelo 29 de abril de 2012. O presidente, o Carpini e o Lucas Crispim. Então, acho que são gerações diferentes, pontos de vista diferentes, mas todos muito apaixonados pelo Guarani. Eu acho que todo mundo se arrepiou ao ouvir a história do Júlio César, que largou tudo, fugiu de casa em Bauru, pegou um ônibus, veio parar em Campinas para fazer um teste, chegou no final do dia em Campinas, não tinha onde dormir, ficou na portaria do Brinco de Ouro, e no dia seguinte tomou um café da manhã e foi fazer o seu primeiro teste. Também a gente se emocionou com o Neto, no começo do programa, praticamente indo às lágrimas. Falando, fazendo referência ao Guarani. Eu acho que esses foram alguns dos momentos altos em que se falou do Guarani com muito coração. A história do Júlio César é, sendo convocado para a seleção brasileira. Gente, a, a presença do Júlio César é muito, é muito importante para a torcida que não conhece esse jogador. A gente fala muito de amoroso, a gente fala de ilusão, a gente fala de careca... Mas o Júlio César é uma pessoa importantíssima na história do Guarani. Vocês viram, chegou em Campinas muito novo, jogador forte, vigoroso. Entrou no time titular novo, com 18, 19 anos. Era um volante, voltou para a zaga. Chegou desacreditado para a Copa do Mundo, nosso único jogador que foi para a Copa do Mundo. Então ele fala com personalidade, ele fala com bastante profundidade, bastante amor, então acho que foi muito legal para quem não conhecia muito o Júlio César conhecer um pouco mais da história dele, o Neto tem nem o que falar, todo mundo sabe, e aliás o Neto ele fala de um jeito diferente, né? um jeito mais debochado, aproveitou para tirar um sarrinho lá da turminha lá de cima, né? o que já é tradicional, contou um pouco da história do Derby de 84, muito legal a torcida conhecer também o Guarani só uma correção aqui, o Guarani não ganhava o derby fazia cinco anos. O último tinha sido em 79 no Pacaembu, voltou a ganhar em 84 no brinco. Procurem depois lá no, no Gols do Bugre, aliás, bastante sucesso aí para a página do Vitor. Gols do Bugre, um projeto sensacional. O gol que o Neto faz praticamente do meio de campo contra o Sérgio Guedes. A bola vai entre as pernas do goleiro na grande atuação de Gala. E como não falar também do do João Paulo, como ele chegou no Guarani, da importância que o, Medina, que o Guarani tem na história do Medina. No Bozó, todo debochado, falando que vinha na cabeça, contando os bastidores da Libertadores, os bastidores de 78. Então foi um conteúdo de altíssimo nível. Eu acho que completou o alto nível também o Crispim e principalmente o Carpini. Vocês sabem que eu sou fã do Carpini, eu sempre digo que a gente pode presenciar aí o surgimento de um novo e grande treinador do futebol brasileiro, e ele tem pontos de vista muito fortes, ele dialoga muito bem, ele sabe o que é o Guarani, ele é bugrino, ele se identifica com as nossas cores, se identifica com o nosso dia a dia. Então a gente se sentiu ali representado, porque era um grupo muito pequeno de pessoas participando, mas também discutindo sobre categoria de base, sobre o perfil do jogador de hoje, realmente foi uma coisa de alto nível de debate. Condução, como eu falei, brilhante do Marcos Ortiz, a presença do presidente do Guarani ali contando alguns planos que tem para o futuro, investimento nas categorias de base, alojamento, enfim. Eu acho que a gente tem que se orgulhar também da presença e também dos assuntos que foram discutidos. Foi, a conversa foi tão boa que não sei se vocês perceberam, a live teve quase três horas. E foram, e passou voando. Foram três horas que a gente praticamente não viu. A gente, mais uma vez, eu insisto, tem que ter orgulho do que a gente presenciou nessa noite aí de 29 de abril, oito anos depois daquele derby inesquecível. Oito anos depois a gente tem um grande presente. Do Guarani para a torcida do Guarani. E que eu não tenho dúvida que mexeu aí com o sentimento, com o orgulho que o torcedor bugrino tem com o Guarani. Claro que nós estamos sem futebol, mas deu para sentir um gostinho, relembrar a história, relembrar bons jogos, relembrar craques e ídolos é sempre muito legal. Então acho que essa iniciativa, do ponto de vista dos convidados, acertou em cheio. E é lógico que fica a portinha aberta aí para as próximas lives, para os próximos eventos, porque também fazer outras mesas redondas dessas com jogadores Sei lá, como Evair, como o próprio Zenon, a gente trazer o Amoroso, o próprio Fumagalli. Então, jogadores aí que tem muita história para contar e dialogam muito bem com a torcida. Mas isso eu deixo para o final. Acho que os convidados falaram com muito amor, muito carinho. E no mundo que a gente gosta de falar que tal pessoa me representa, não me representa, eu vou cancelar essa pessoa... Eu acho que todos os convidados ali representaram aquilo que o Bugrino sente. E a gente ficou muito orgulhoso disso também.
4: Bom, verdade, né? Eu, como o Júlio, eu comecei... Eu vim da uma fazenda humilde, fazenda São Quirino. E vim para a cidade e, com 16 anos. E tinha o um time lá do Bela Vista, onde eu fui convidado, que era perto da minha casa, para disputar o campeonato. E nesse campeonato teve uns amistosos, e quem eu joguei contra era o Cidinho, que era treinador das categorias de base do Guarani na época. mandou embora do Guarani
1: só porque eu roubei né, um é.
4: confete do Bom <risos> Só por isso, né? Aí o Cidinho tá. falou que era treinador do Guarani, pediu para mim fazer teste, isso em 81 eu, como trabalhava, falei que era difícil sair, porque eu ajudava a minha família, a minha mãe, meus irmãos, todos, né? E não queria vir. Aí Ô, João,
0: só um minutinho. Silvinho, da Fusoe Viagens, Bugrino do Barril, está doando cinco cestas básicas também para a Ana. Muito é. obrigado, Silvinho. É meu amigo, Silvinho. Conheço é, muito, Silvinho. Obrigado, Silvinho. Silvinho. Viajamos juntos por aí já. Mas você sabia que eu te vi jogar bola lá no Barranco do Bela Vista?
4: É verdade, então. Você sabia que eu fui buscar
0: a bola sua que você chutou lá na Valeta, lá que ela descia? <risos>
4: Oh, é, né? Disputava o campeonato lá. E nessa oportunidade, teve a oportunidade que o Cidinha apareceu, me trouxe para o Guarani, vim fazer teste também como veio todos. E já um teste aqui jogando uma preliminar no brinco de ouro. Isso à noite. Eu entrei no, no intervalo do jogo, fiz um gol, mandou voltar outro dia, eu voltei e ficou assim. Aí o Guarani me inscreveu no campeonato em 81 e. Consegui aí subir e fazer as campanhas em 82, já estava no time principal do Guarani. Por fim, não podia deixar de dizer
0: a grande participação da torcida do Guarani nas doações para as instituições de caridade. Acho que a ANA né? é uma das... era a instituição ali que estava sendo é, foco das doações. Mas foi impressionante. A partir do momento em que as primeiras doações começaram a pipocar, o pessoal que doou via PicPay, o, o, o assunto praticamente não andava ali entre os participantes, né porque sempre vinha alguma novidade para ser comentada de doação. Então, dá para se destacar a quantidade de cestas básicas que foram doadas. A gente aqui no BugriCast, nós doamos cinco cestas básicas, mas um grupo... Inúmero aí de pessoas do ano 5, 10, 15, 20, 30, uma doação legal de álcool gel também para a ANA, para a instituição aí que era o alvo das doações. Mas também a gente tem que destacar a doação de alimentos, e aí o papel tanto da Fura Independente quanto da Asa Alumínio tem que ser destacado. Uma tonelada de alimento vindo da Fura Independente, duas toneladas de alimento vindo da asa alumínio. Então, são doações muito grandes que passam aí das cestas básicas e que são complementares. Né? São complementares à medida que a, a população precisa, tem muita gente em casa, o impacto na renda das pessoas tem sido muito grande e essa ação ela vem é, de encontro na necessidade da grande parte da população e das instituições sociais do Brasil. No caso aqui de Campinas, acabei de me lembrar de uma doação que veio da Espanha. Então imagina, né? a pessoa estava lá, já devia ser de madrugada, já devia ser bem tarde. Então isso movimentou bastante a torcida bugrina e, e eu acho que todos se sentiram parte, todos se sentiram atuantes nesse movimento de ajudar quem precisa. É, foi incrível assim, como as, as doações, mais uma vez... Começaram a pipocar e agora é a tarefa de realizar as doações. Né? Então quem prometeu cestas básicas, quem doou cestas básicas, levar lá no Guarani, levar na própria instituição, é, ou fez via PicPay, né? o importante agora é garantir que essas doações sejam entregues, porque, mais uma vez, elas vão fazer a diferença. A gente viu a comissão técnica doando, o elenco de jogadores, bastante gente. Não podemos esquecer que essa live também foi feita para isso. Na verdade, ela foi principalmente feita para isso. As lives começaram a existir, além de entreter o público, mas para pedir as doações para quem precisa. Lógico que a gente não se compara com os grandes artistas brasileiros que arrecadam centenas e toneladas de alimento, mas no nosso mundinho a gente está fazendo a nossa parte, e é isso que ajuda, é isso que faz a diferença. Cada um fazer a sua parte. Então, mais uma vez aqui no BugriCast, a gente dá parabéns pelas ações aí de todos os bugrinos que fizeram aí a, as suas doações. E para fechar, eu não sei quem é o grande bugrino que arrematou a camiseta do Lucas Crispim usada no derby. O Neto fez um lance de 5 mil reais, alguém foi lá e cobriu, deu R$ mil e quinhentos reais. Parabéns, você vai ficar com um exemplar de um grandes momentos da história do Guarani, mas além disso, são R$ 5.500 em doação para quem precisa. Excelente ação também essa essa doação, essa, esse leilão da camiseta, né? Mais um pouco de recurso aí para para ser doado. Então, destaco aqui o engajamento incrível da torcida, participação ativa e o grande número de doações que também cumpriu a risca, a expectativa que se tinha por um evento como esse. Era uma figura, né, Neto?
1: A verdade é assim, é, eu, é, eu, da divisão de base do Guarani, é, como eu me tornei um jogador famoso, João Paulo, Júlio César, mas tem a gente melhor que nós, hein? Meu Deus do céu, tinha um zagueiro que eu gostava, que era o Celso. Celso? Pela, Celso, Pela, Celso jogou. Nossa. Everaldo, o O Alex, tá Alex, Paulo Sérgio, Paulo Sérgio, Sérgio. Frank. Ué. Então o Guarani foi uma. O Frank só derrubou a trave. Né? É, mas o Guarani foi uma. O Guarani foi uma espécie. E gostaria que voltasse isso. E aí o Thiago. O Carpini tem toda a razão. É... Hoje essa molecada é muito perna, não joga nada. É uma máscara danada. É uma falta de respeito com os profissionais. É uma falta de respeito com os fundamentos que precisa ter. Eu cansei de fazer fundamentos aqui com bolinha de tênis, com bolinha de borracha, com bolinha de, de pingue pong Eu cansei de virar a bola de um lado para o outro. Eu cansei de, dar, da, 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 de treinar na pista que tinha aqui. A pista que tinha aqui. Né? É, eu cansei, eu cansava de bater faltas aqui. É, para vocês terem ideia, eu, eu pegava bolas para o Jorge Mendonça bater falta. E, e eu me tornei um dos maiores cobradores de falta do país. E eu devo aos fundamentos que eu aprendi aqui, que era o quê? Passar a bola. E o Guarani foi um dos clubes mais importantes e continua sendo. Eu sei da situação de, é, de todos os clubes de futebol brasileiro. É a dificuldade que se ter é, isso, mas eu acho que... A grande força do Guarani foi, sem dúvida, o meu de base. E sem falar do Evair, né? Sem falar do Sereno, que foi um jogador espetacular, volante moderno, um volante moderno da nossa época. Não. É sem falar de muitos outros, do Paulo Sérgio, do Derval, que foi um jogador que eu aprendi muito com ele, batendo a bola com o Derval, Ariovate que... lateral esquerdo, Ario lateral esquerdo, né? lateral, lateral direito. Então a base do Guarani sempre foi forte. Ela sempre foi fenomenal. Ela sempre foi referência para o mundo. Se você imaginar que jogadores como Júlio César, como Amoroso, como Luizão, né, como Evair, todos eles vieram da base de João Paulo, que jogaram fora do país e que fizeram sucesso, a base do Guarinha é a estrutura é, para que tudo possa ser resolvido. Aí tem que ser uma forma de planejamento. E tudo que o, que o, que o Carpini falou ele está correto. Eu ainda penso mais. É, eu acho que jogadores de hoje... É, que são profissionais, eles não têm fundamentos que deveriam ter, coisa que nós tivemos, e muito aqui. Eu acho que o Guarani foi um, e, e tem que voltar a ser. Né? O Guarani não pode pensar em permanecer na, na primeira divisão, o Guarani não pode pensar em subir para a primeira divisão. Não, o Guarani tem que pensar em título. O Guarani hoje está preparado para se voltar ao campeonato, para ganhar do Botafogo e Ribeirão, para ganhar do São Paulo aqui, e para brigar com o Red Bull Bragantino para, ser, para, para disputar o mata e para ir para, para ser campeão paulista. Não é só o derby. O derby foi muito importante. Muito importante. Mas o mais importante é você ganhar o título paulista. É óbvio que para o torcedor é importante você ganhar o derby e do jeito que foi. Né? Mas o Guarani, como há muitos anos, não tinha possibilidade de disputar um título paulista. É, e, e eu tenho certeza que. Com essa rapaziada aí pode acontecer. E é em relação à divisão de base, ninguém foi mais perfeito que o Guarani.
0: Na época de base. Então, como eu falei no começo, se a estrutura foi excelente, se os convidados participantes foram de alto nível e se o engajamento da torcida foi sensacional, não tem como dizer que essa live não foi um sucesso. Para mim, ela superou de longe as expectativas, é claro que a gente estava tá, acostumado com algumas coisas mais mambembes do Guarani nos últimos anos coisas que iam meio que aos trancos e barrancos, essa não essa foi uma ação tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista de engajamento com a torcida de altíssimo nível de um time do tamanho e da responsabilidade da reputação que o Guarani tem mais uma vez Todo o meu reconhecimento à equipe de comunicação do Guarani que fez isso acontecer, aos parceiros comerciais, a todos aqueles que fizeram esse, essa live acontecer num tempo aí rápido, até, né? Porque não é fácil montar uma estrutura daquela, fazer toda a comunicação, organizar os convidados, montar a estrutura, os drones, tudo isso é. Fazer as, as imagens circularem corretamente, então tudo isso é. É um trabalho em equipe. E por isso, deixo aqui mais uma vez os meus parabéns e vou falar, hein? Acho que tá todo mundo esperando a próxima, com novos convidados, quem sabe num outro ambiente, não sei. A barra ficou alta, hein, Guarani? A exigência agora ficou alta. Mas eu tenho certeza que o que tiver que ser, vai ser. Esse, mais uma vez eu digo que esse grupo de comunicação que trabalha no Guarani tá fazendo um trabalho ótimo, a gente pode esperar novidades, com certeza, não sei de nenhuma, mas esses caras pensam em coisas diferentes o tempo todo, no Twitter, no Facebook, no Instagram, o engajamento tem sido muito forte, tem sido muito grande, e eu devo muito isso também, eu acredito, na minha opinião, à, à equipe de comunicação do Guarani. Então, gente, para fechar esse bugrecast de avaliação extremamente positiva e nota 10 para essa live... Quem sabe a gente não tem uma próxima, né? E, no fim das contas, vamos ter muito orgulho do que aconteceu hoje. Vamos olhar o Guarani com carinho, vamos olhar que as coisas podem estar tomando um rumo diferente, boa campanha no Paulista, vamos nos orgulhar do que aconteceu. E hoje a gente teve um exemplo muito grande. Quando a torcida do Guarani se une, se mobiliza, todos vão para o mesmo lado, olha a quantidade de ações legais que a gente teve. Vamos pensar assim, a gente não sabe quando vamos poder voltar para o brinco, quando é, os protocolos de saúde vão ser alterados, quando o futebol vai voltar. Mas vamos ter orgulho. O que move a gente é o Guarani. O que move a gente são aqueles 11 caras de verde e branco, com um distintivo, com duas estrelas em cima, chutando uma bola para o outro lado para fazer ela entrar no gol do adversário. É isso que nos move. Essa instituição centenária, esse campeão brasileiro, o único do interior. Vamos ter orgulho do que aconteceu. Vamos ter orgulho das nossas ações. Vamos ter orgulho do Guarani Futebol Clube. Hoje foi mais uma massagenzinha no nosso orgulho do Guarani. Para a gente se sentir bem, para a gente dormir bem, para a gente continuar motivado. Porque se Deus quiser, tem muita coisa boa ainda para vir no futuro. Fechado, galera! De quarentena, cada um na sua casa, não esquecendo que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.
1: Aqui por sinal, mandar um abraço pro presidente da. Hein, tchauzinho? Falou merda pra cacete e se fudeu, né? Não como é que é a vida, né? Fala merda, velho, é foda, velho. Por que às vezes a gente tem que ficar quieto, né? E falou muito, João Obrigado também, que era um puto de bom de pau, goleiro ruim demais. É um mão de pau do caralho, né? Ele fica tirando sarro, foi achando que é isso, tá vendo? Depois ele perde o jogo, ele fica tudo quieto. Não abre a boca para falar nada. Até porque o único time que é campeão brasileiro, campeão da Taça Prata é o Guarani. Nenhum time mais do Brasil é. Só o Guarani. E tem que ser respeitado por isso, mesmo que esteja num momento difícil ou não. E tem que respeitar mesmo.
0: vibramos por ti. Na vitória ou
2: na derrota. Você Pode sempre, sempre
1: guarda é